0: Bienvenidos a todos los seguidores de este programa denominado tertulia jurídica de inteligencia caere mundo caere. El día de hoy tenemos grandes invitados. Por una parte tenemos a Víctor Hanco, quien es un excelente profesional dentro de la dirección administrativa y no voy a decir de qué institución para evitar cualquier tipo de contratiempo y a Keisha Hurtado Jiménez, quien es una artista y cineasta, bueno, reconocidísima en el sur de Bolivia. En primera parte, muy buenas tardes, Víctor, cómo estás?
1: Buenas tardes, Christopher. Pues feliz de compartir una vez más contigo en este tu programa tertulia jurídica y pues eh, estamos predispuestos a, a responder ya. Y también dar, dar nuestro punto de vista De ¿no? bueno, todo lo que es la realidad De las personas que Nos desempeñamos
0: en alguna función Muchas gracias Víctor Keisha, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Christopher Gracias por la invitación a esta Tu tertulia jurídica a este podcast Creo, creo mm, que es el es primero que estás haciendo eh, Muchas gracias Por la invitación, y bueno, a ver A darle a átomos
0: Exactamente, y el día de hoy vamos ¿Darle a tomos, dijiste? Sí Interesante, interesante. Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante En lo que es la administración pública Porque lo vamos a tomar dentro de la administración pública Y vamos a de un lado lo que es todo el sector privado En relación a, imagínense, y voy a ser redundante, relaciones públicas Relaciones públicas que en sí constituyen Las relaciones pues, son una herramienta de la comunicación como por ejemplo, ¿qué podríamos ir diciendo? La relación entre el administrado y la administración. Administrado que siempre va a querer cumplir algún acto dentro de esta, o este aparato administrativo a nivel nacional que tiene por objetivo brindar servicios como también algunos, eh, algunos otros beneficios como también obligaciones. Víctor, tú que trabajas en una institución o mejor dicho, en un órgano del Estado eh, institución pública y eres servidor público ¿cómo ves las relaciones públicas en tu entorno? sin mencionar eh, el grado, compañeros nada, así de forma general eh,
1: Bueno, la situación de estos últimos días eh, ha ido cambiando bastante con esto de la pandemia que conocemos ¿verdad? Eh, sin embargo eh, ...ya de años anteriores te lo podría decirte... ...de que si sí, se hace todo lo posible digamos, por brindar una atención... ...de la manera
0: más correcta posible. Para ti, ¿qué es una...? Eh, mejor dicho, para ti o para vos... Eh, ¿Has conocido personas que tengan de forma innata estas relaciones públicas... ...o que puedan comunicarse de una forma eficiente, respetuosa... Eh, dentro de tu institución o sea, ¿has visto funcionarios que brinden ese servicio al público en general?
1: Eh, pues gracias a Dios, te diré Christopher eh, he tenido siempre el gusto de conocer personas eh, que eh, van un poquito también dando todo el esfuerzo posible por hacer cumplir con sus funciones como corresponde ¿no? Sí hay casos, en algún bueno, yo personalmente no, no lo he visto, ¿no? pero sí escuché en alguna oportunidad algunas quejas sobre algunas oficinas, eh, que pues no creo que tengan mucha paciencia también para, para poder atender al público. Pero sí en la mayoría de los casos, casi en la totalidad podría decir, de que eh, hacen todo lo posible por dar una buena atención.
0: Pero como todo siempre hay una falencia y esa falencia está en la paciencia y también en la capacidad del, eh, justamente del servidor público en este caso de conocer muy bien el área donde desempeña su función para brindar de forma eficaz y eficiente no solamente un procedimiento que le están solicitando sino también dar un trato idóneo a estas personas porque yo, por ejemplo, como abogado, me he dado cuenta de que en muchas oficinas, más que todo en la parte sur de Bolivia, cuando uno va a hacer un, una solicitud verbal o escrita, siempre hay alguien que te recibe o con una sonrisa o con una gente. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir sobre esta parte de las personas que no tienen el ánimo de atender de forma correcta a las personas?
2: Mira, si tú vas a cumplir una función pública, o sea ya sea que trabajes sí o sí relacionándote con un montón de personas, tienes que tener un tipo de manejo de cierto tipo de actitudes. Por ejemplo, hasta incluso tendrían que dar, no sé, una capacitación a las personas que vayan a tener contacto directo con las... con ¿se puede decir con los clientes o con los que van a...? a, a con los administrados. Claro, con los administrados, como tú dices... Eh, no sé, podrían darles una capacitación para determinar hasta incluso qué tipo de persona es. ¿Mm? ¿En qué tipo de ánimo está viniendo? Para también poderle tratar de diferente manera. Evidentemente que aquí no se maneja eso. No se hace este tipo de funcionalidad, por ejemplo, del uso de técnicas del lenguaje no verbal. Cómo poder tratar, incluso con la misma verba, poder tratar a las demás personas y es... Bien complicado, y muchas veces uno termina peleándose con la gente, peor si tiene un carácter tan explosivo como el mío, pero bueno. A ver,
0: algo que quiero rescatar de lo que, y antes de cambiar el tema, uh -huh. a ver, Víctor, ¿tú escuchaste algo sobre el lenguaje no verbal? ¿Sabes algo relacionado a esto? <risa>
1: Precisamente es eso lo que um, hace falta, a veces eh, con, por las cargadas funciones que tienen alguna de las oficinas, a veces las personas están y se notan ¿no? en, en su expresión misma como están digamos, estresadas y a veces no te, no te tienen, lo que decías tú hace rato, la paciencia para atender eh, como se debiera ¿no? las relaciones humanas que hace falta bastante el tratar de, de entender. Eh, cómo se siente la otra persona, o cómo quieres resolver sus problemas, la empatía y todo, todo esto que es, eh, viene dentro de lo que es las relaciones humanas. ¿no? Ahora bien, el trato a las personas es en ambas direcciones. También lo que decía Kesha, es decir, eh, cómo te tiene con qué actitud te están atendiendo, a veces tú llegas a una oficina, te muestran una sonrisa y bueno, eso ya te da tal vez una, un cierto ánimo y cierta confianza para poder desenvolverte correctamente. Por otra parte, también en el sentido contrario, digamos, ¿no? A veces vienen eh, personas, el público más que todo a veces por los problemas que tienen, vienen a veces eh, muy sensibles y, no pues no tienen la paciencia y a veces yo creo que el trato es eh, recíproco ¿no? porque a veces uno viene con, con una actitud bien negativa y con una actitud tal vez hasta positiva diría yo y que de, de una u otra forma hace que la otra persona también reaccione yo creo que esto es una relación en ambos
0: sentidos Christopher es muy cierto lo que dices pero tú ¿En tus años de experiencia y de función pública, has podido eh, poner en práctica esto de lo que es el eh, lenguaje no verbal?
2: Yo creo que está mal planteada la pregunta. Claro. ¿Por qué? Porque poner, en, a ver... Él, él podría poner en práctica su lenguaje no verbal por eso. y tal vez determinar el lenguaje no verbal. Yo creo que la pregunta sería
0: no, determinar es, no, es el lenguaje personas, no verbal de otras personas. Es que hay personas y, Bueno, no
2: sé, no sé a qué punto
0: por quieres eso, es dar. Que hay personas que no manejan ningún tipo de lenguaje no verbal, o sea, llegan, se sientan y punto. Eso no es manejar lenguaje no verbal, eso es ser parte de, de un activo de la institución, podríamos decir. Y hay personas que saben manejar su tonalidad de voz, su forma correcta de movimiento todo aquello. O sea, no es verbal. O sea, su, su, su movimiento corporal. O sea, te expresan lo que quieren decir a través de los movimientos. Yo le pregunto justamente a Víctor: Víctor, ¿tú has practicado o practicas? Pues,
1: bueno, como te decía hace rato, Christopher. Eh, claro, todo esto se pone. No es, pues, digamos, tan cosas de poner en práctica, digamos, sino eh, son tal vez unas cualidades que debe poseer un servidor público en este caso, ¿no? Porque eh, a veces, como por eso, hace rato te decía no, eso, de que a veces tenemos que tener la paciencia necesaria para poder eh, mantener la calma, tal vez, eh, en situaciones complicadas. Por otra parte, creo que es fundamental el respeto que se tiene que tener en ambos sentidos, ¿cómo? hace rato hace que pues las cosas eh, trabajen mejor no el hecho de recibir de decir por favor de decir gracias de, de pedir disculpas incluso si es que a veces tienes alguna otra ocupación que te está retrasando la atención ¿no? esas cosas mantienen una buena relación entre el usuario entre el cliente que es entre el público y la institución por una parte y por otra eh, también dejan
0: esto que dices tú lo que mencionas ¿no? de, de este tipo de lenguajes ¿Y qué? ¿Qué puedes decir tú en relación al lenguaje no verbal? ¿Alguna vez has cumplido alguna función pública o solamente eh, instituciones privadas?
2: Mira, he estado en instituciones privadas he estado como recepcionista ya. he estado como relacionadora pública he estado también en...
0: Comunicación, si no eh, me equivoco
2: También, eh, bueno representando también a personas y quiera o no siempre relacionarse con otro tipo de, de personas te lleva a estudiar mucho la y, y mira perdón que meta esto no pero la psicología de la gente con técnicas que, que son básicas para mí por ejemplo cuando estaba de recepcionista en un hotel lo primero que nos dieron es justamente una capacitación para poder determinar el tipo de cliente que tú vas a tener y con los que vas a actuar. No sé si en la función pública lo cumplen esto ¿no? y dan alguna capacitación para las personas que están eh, justamente trabajando con personal, um, o sea, con personas de afuera. No sé si, si, si tienen estas capacitaciones. Ya. Eh, te estoy haciendo la pregunta
0: Ya. En sí depende la institución Hay eh, lugares donde yo he cumplido función pública Por ejemplo en la ciudad de mm, Tarija Y eh, en La Paz Y en ambas eh, instituciones donde podí trabajar Si realmente lo que era recursos humanos Se ponía mano al pecho y enseñaba y capacitaba donde he notado la falencia en relación a este punto y a la pregunta que tú me hiciste fue en la ciudad de Potosí, o sea, aquí en Potosí, Bolivia, donde asumir la función pública ya te deja de la noche a la mañana que tú atiendas a las personas. A lo mucho que te van a decir es tus deberes, tus obligaciones y sonríe siempre, pero no te van a capacitar los tratos, no te van a dar la normativa, solo te dejan el reglamento y tampoco te van a capacitar... Por ejemplo, muchas personas no saben qué es calidad humana o calidez humana en una relación interadministración eh, y administrado. O cómo manejar a, a las personas adultos mayores o a las mujeres claro. eh, en estado de gestación, personas con discapacidad auditiva, discapacidad vi visual. Mira, mi frustración tanto es a tu pregunta de que inclusive deberíamos tener en todas las instituciones siempre un traductor o una persona capacitada ya sea para el eh, lenguaje de señas, entre otras situaciones, para que las personas que se vayan acercando a las instituciones públicas se sientan en confianza. En ocasiones, yo no vuelvo a una institución, como tú dices, cuando me tratan mal, uh -huh. y, y lastimosamente eso es una falencia, la falta también de capacitación en algunas instituciones. No digo que en todas, no, o sea, no hay trabajador en todas, sí, pero en la mayor parte que he visto... Y con las cuales me he interrelacionado Te podría decir Que no les capacito
2: Mira, completando la, la Respuesta de la pregunta más Esto que me estás diciendo Es complicado porque justamente Mira, teniendo tanto potencial Aquí en Potosí En, en todo Ya, tenemos tantas falencias En lo que es Lo político, lo judicial Y también lo administrativo Que deja mucho que desear mucho que desear y este tipo de fallas es justamente porque no somos empáticos con los demás es lo que decía Víctor hace un momento no somos empáticos con los demás nosotros mismos sabemos lo burocrática que es nuestra, nuestra justicia para poder hacer algún, no sé, algún trámite o para poder resolver algún problema y el, una de las falencias que tenemos es eso, la falta ...de ser empático... ...porque sabemos muy bien que el, el señor que ha venido a dejar un documento... ...no sé... ...a X juzgado... ...o eh, oficina... U oficina o no sé... ...a cualquier servidor público por X o Z motivo... ...está viniendo cargado de un montón de cosas... ...que ya ha habido bloqueo, que hay problemas... ...que hay esto, que hay el otro y todo lo demás... ...y sabes qué? que alguien te reciba con la cara de... ...y discúlpeme la expresión, pero con la cara de... ...de zapato... ...ahí... O sea, te pone de peor y encima ni siquiera te explican qué trámites tiene que hacer. Hay muchas veces que estas personas que están al servicio del público no tienen la paciencia ni la capacidad de entender a la otra persona que tal vez su trámite no lo ha comprendido bien y no son capaces de explicarle, aunque sea con chubis, paso por paso para poderlo realizar. A mí me ha tocado cuando yo he ido a una ventanilla Para dejar solamente un documento mm. Y me han tratado peor que Si fuera qué cosa Ahí La he agarrado y le dije a la señorita Y en ese tiempo más bien se podía tocar a la gente Le agarré de la mano y le dije ¿Sabes qué amiga? No es la manera de explicar Voy a sacar otra ficha Y voy a ir a entregar mi documento a otra persona Y la próxima vez sonrió un poco Porque te hace falta La vida es bonita no siempre la vas a ver mal y yo no tengo la culpa si tienes algún problema tú hasta luego le dije me voy a hacer explicar con otra persona y me fui y me saqué otra ficha y, y me hice atender con otra persona que muy amable me explicó todo el trámite que tenía que hacer
0: Víctor conociendo cómo trabaja la, o trabajan aquí en la ciudad de Potosí muchos funcionarios ¿alguna vez tú sentiste que no, fuiste, ¿Que no te trataron de una manera correcta?
1: Lamentablemente te voy a decir, Christopher, en varias instituciones hay, no sé, creo que es, es primordial eso que decían, es determinante la capacitación que debería hacerse con los que van a tener contacto con el público, digamos, ¿no? Porque sí, eh, recuerdo acuerdo no sé, en una de las instituciones, no recuerdo si era en la caja sino bueno, en otra institución, pero veía cómo diferenciaban a las personas, ¿no? Algunos les trataban mal y les decían, no, no, te, tiene que esperar que esto está mal, que no lo voy a atender. Y luego había una otra persona dice, sí, y se ponen a charlar yo. <risa> o sea, no puede haber diferencia entre, persona, entre personas, digamos, ¿no? Al final... Todos merecen respeto y todos merecen el mismo trato, la igualdad que decían hace claro, rato. Claro, un trato y así, justo, ¿no? Y ese
2: punto que...
1: Y, ¿Perdón que decía?
2: Un trato justo, ¿no? E igualitario. ¿ver? Claro.
1: Sí, igualitario. Y es justo el tema que decías hace rato sobre, sobre eh, las oportunidades que tienen que tener todas las personas, porque no todos eh, tienen la misma capacidad de desenvolverse, no, no todos tienen, incluso de desplazarse, Veo tantas oficinas de, de la otra vez en otro de, de tus programas y conversábamos
0: sobre eso, que... Es muy cierto, muy, muy cierto lo que me dices el trato justo, mi querido Víctor. Pero bueno, eh, perdón por interrumpirte, seguí, seguí. Sí, sí,
1: sí. sí eh, un trato justo y igualitario pues, para todos, que todos tengan la misma oportunidad eh, había un, un cierto, una cierta confusión al respecto, decían, ¿no? de que no siempre tiene que ser igualdad Es decir, ya yo te doy eh, decir igualdad de oportunidades Pero tiene que ser también al nivel de, de las posibilidades en las que puedan desenvolverse las personas ¿no? Por ejemplo, eh, esto me recuerda a un caso, si no me equivoco, en una de las instituciones públicas De la misma manera eh, había una queja es respecto de que una persona, por ejemplo, que no podía manejar bien los brazos, es más, no tenía un brazo, ¿no? Eh, le dieron trabajo de, de limpieza y, 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 y no, pues, o sea,
2: o sea era complicado. Injusto. O sea,
1: le han dado la oportunidad, pero no... En otras palabras, también le han obligado a denunciar porque le han hecho sentir que no iba a poder, y es que no iba a poder a desenvolverse en esa función precisamente. ¿no? Sí podía haberse desenvuelto porque estaba, si no me equivoco, de mensajera en una institución. Eh, estaba trabajando bien hasta que pues, le hicieron eso. Y ese tipo de cosas, no, por ejemplo, en otras instituciones, por ejemplo, si vos eh, ves a una persona que tiene que no tiene visión, por decir con problemas de visión no hay eh, señalización en braille digamos ¿no? en, en las puertas por decir esta oficina puede es de tal, eh, de tal eh, que es cargo digamos entonces debería haber en ayunas eh, un letrero en braille yo creo también ¿no? porque eso mismo dicen las normas que se han ido promulgando pero no, no se dan cumplimiento ¿no? lo mismo en otras instituciones que eh, por decir una persona en silla de ruedas no puede, no podría subir. La otra vez vimos, en alguna oportunidad tuvimos también ese, esa observación, Christopher, si, si no lo recuerdas, cuando estábamos yendo a esto de, 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 del edificio, si no me equivoco, era de... de, de bueno, donde se tenía que sacar un certificado, ¿se ¿sí? sí, sí, sí. Y era unas grandes. O sea, hasta el primer piso sin descanso, siquiera entonces imagínate una persona en silla de ruedas que quiera sacar esa certificación, cosas así, no o sea, no hay igualdad eso eh, respecto de las personas que tienen dificultades, discapacidades en otras palabras y eh, aparte de lo que mencionabas tú imagínate unir oh, esas dos cosas respecto de eh, el eh, la calidez humana con la que debería ser atendido Y que tampoco se, se proporciona de manera correcta ¿no? a las personas
0: Y es que aquí entraríamos Históricos. en lo que es las relaciones humanas Que es justamente la vinculación entre individuos Y las relaciones públicas entre un individuo y una organización Lastimosamente, eh, como tú dijiste Esa vez que estábamos nosotros subiendo Y bueno, hemos subido los dos a los compañeros también y yo veía como justamente hay otras personas que no comprenden esta situación y sabes qué frustración me da más aún que cuando hay cualquier tipo de de no sé podríamos decir convocatorias o postulación a trabajo lastimosamente no sé qué pasa pero siempre está en el segundo piso en algunas instituciones públicas en la Plaza de la Paz o en el décimo piso eh, estas oficinas de recursos humanos y a muchas personas como Ay. que no pueden subir gradas, no pueden presentarse y como que les causa un poco de contratiempo no es por ser malo pero he visto en otros países que cuando sacan este tipo de, de podríamos decir de contrataciones hay una oficina encargada de la recepción que siempre está en la planta baja o incluso el policía lo recibe para evitar cualquier tipo de contratiempo
1: Así es, Christopher, esto de la accesibilidad, hay bastante que hablar, ¿no? Sí, es bastante... se ha promulgado normas, leyes y todo lo que tú quieres, pero ni siquiera las instituciones públicas están cumpliendo con esta situación. Mira. Y ahora, súmale a, eso, eh, súmale a eso, digamos, peor el, el famoso vuélvase mañana o, o vuélvase de
0: una semana, uh -huh.
1: que realmente es tan mucha molestia, ¿no?
0: Y mira, justamente el día de ayer, eh, a mejor antes de terminar ejemplo, este punto, ¿qué quieres comentar algo sobre este punto o continúa?
2: No, está todo bien.
0: Ah, Mira, justamente el día de ayer estaba haciendo un video en lo que es inteligencia legal, en la fanpage de Facebook, entre la diferencia de los servidores públicos y los servidores judiciales, servidores de apoyo jurisdiccional. Y mira... No es por hablar mal, pero en una institución que administra y que da carácter disciplinario al órgano judicial, sacan una, una, una reglamentación, ya así en forma general, sobre el trato preferente. ¿El trato preferente a quién? Dirán ustedes. El trato preferente a lo que es las personas en situación de vulnerabilidad. Esto está situado en lo que es personas de la tercera edad... Mujeres embarazadas, personas con discapacidad Sin embargo, aquí hay un grosero error Y gravísimo error, mi querido Víctor Y eso es de que este reglamento Solo se aplica a servidores públicos Eso quiere decir que solo se va a aplicar a dos instituciones La dirección administrativa y financiera Y el consejo de la magistratura Más no a lo que es, por ejemplo, plataforma Que está lleno de servicios eh, de funcionarios eventuales Tampoco se va a aplicar a los juzgados, donde están los servidores de apoyo judicial, ni tampoco a los jueces. ¿Te imaginas que una persona en estado de discapacidad o embarazada no sea bien atendido en estas ventanillas? Y para lo peor que hoy en día vemos en esta situación de cuarentena, no sé si fuiste tú al a, a órgano judicial, pero la situación es simple. Cuando uno va a la a plataforma es un, es un lugar de contagio total, o sea... Circula el aire, o peor que un cine... Podríamos decir es muy encerrado aquí en la ciudad de Potosí... Y en las ventanillas no te dan un trato preferencial ni bueno, o sea... Yo he visto este último que había una mujer embarazada esperando por más de una hora... Algo que es totalmente frustrante... Y había otra persona que estaba eh, con muletas... Y realmente también ha esperado junto conmigo, que estaba casi a mi lado, casi dos horas, o sea, hemos esperado tres horas en sí para que nos atienda.
1: Así es, Christopher, y eh, como te decía hace rato. Son varias instituciones que no, no están aplicando este trato preferencial, que por norma, eh, no solamente en esa norma que tú, que tú mencionas, ¿no? acabas de mencionarlo, sino que eh, ya debería aplicarse a nivel nacional en todas las instituciones, pero no no, se están, no, no no lo están aplicando muchos. Han obligado a algunas instituciones privadas a aplicarles, ¿no? sin embargo las estatales no la están cumpliendo a cabalidad yo recuerdo que una vez estaba um, en el banco unión incluso no su trato preferencial solamente es para personas eh, para mujeres embarazadas y personas de la tercera edad solamente sus, esas dos opciones muestra su fichero ahora la, donde tú dices también no eh, alguna vez eh, no vi la, las opciones que tengan en ahí, digamos, trato preferencial para estos tres sectores que mencionas, específicos, ¿no? de personas de la tercera edad, embarazadas y personas con discapacidad entonces no queda de otra que obtener una ficha normal y esta ficha normal tarda bastante, ¿no? y a veces algunas de estas personas son como son, vulnerables eh, pueden sufrir alguna emergencia como el caso
0: de la embarazada que decías tú, ¿no? Y sí, y lo, eh, lo más importante, muy aparte de las relaciones humanas, las relaciones, bueno, entre la persona y la institución Aquí va también otro de eh, que me gustaría que Kei me aclare sobre tips en relación a relaciones humanas Bueno, sí, hablemos de relaciones humanas, ¿ya? Antes de, de hablar de relaciones públicas Entre las relaciones humanas es como el tú y yo y para adelante todos juntos, ¿no ve?
2: Claro Sí, se puede decir que sí, pero sobre todo, y uno de los primeros tips que te puedo dar, por decirlo así, una, un, un chanchullo <ríe> para las personas que están atendiendo justamente a los ciudadanos o también a gente de, de, de provincia, eh, que bueno, no quiero hacer un, un comentario de, erróneo. Ni por erróneo ni que parezca discriminador, uh -huh. ¿no? pero el trato es distinto. Porque sí discriminan, porque sí tratan mal a las personas de provincia. Justamente porque lo que decía hace un rato atrás, no explican, no les explican con paciencia y no hay el traductor. Claro, Muchas, muchos no, no manejan el quechua. Sí. Y hay personas también que hablan aymara, que hablan guaraní Ajá. y no manejan los idiomas que deberían manejar, idiomas nativos, que creo que es como exigencia les piden hacer ustedes ¿no? Es un
0: requisito y yo, por ejemplo, me pregunto, si yo soy abogado de profesión, y me pregunto siempre, ¿por qué cuando voy a un juzgado, tanto aquí, Potosí, Oruro o La Paz, en La Paz todavía es más complicado porque Aymara también tienen que, que conocer los funcionarios, uh -huh. ¿por qué los eh, que cumplen la función no son capacitados de forma correcta?
2: Es lo que te hablaba pues, por eso, doctor, no
0: rato. Y, no hay una
2: capacitación. ¿Y sabes
0: qué es lo más extraño? Que dentro, por ejemplo, el órgano de lo que es mi, mi profesión en sí, cuando vas a un juicio a una audiencia piden el traductor o sea que venga una persona eh, conocida en la materia en el, cine, el idioma y empieza a traducir cuando por requisito general la Todo secretario se el auxiliar el juez tendría que tener conocimiento e inclusive los abogados del lugar que quiere decir aquí por territorio todos los abogados y personas que hagan trámites deberían conocer eh, de forma por lo menos básica el idioma quechua. Víctor, ¿tú conoces el idioma quechua o hablas? Eh, sí, de Christopher. ¿Vos qué? Es un requisito, pues, y A ver, a ver. Pero Un poco... Uy, creo que se está cortando. Te escucho, te escucho.
2: Uh, se volvió a cortar.
0: Ya, ¿y vos qué? En relación a, al idioma quechua, ¿cómo te puedes considerar? Porque vos eres paseña. Claro, eh...
2: Quecho hablaba mi abuela, yeah. yo entiendo, pero no te lo puedo hablar. Yeah. Y estoy aprendiendo justamente quecho.
0: Estoy yeah. aprendiendo quecho. Recién. ¿Y qué me puedes o qué tips tú me puedes dar en relación al trato humano que deberían cumplir? Porque ahí ingresamos, tips. Uh -huh. Vos eres excelente en esa parte.
2: A ver, por ejemplo, en una de las cosas que podríamos hablar es conocerse a sí mismo. El primero y fundamental de todos. Conocerte a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienes que manejar los factores que te hacen que te encuentres bien. Saber qué es lo que te hace que te encuentres bien. Cómo es que tú llevas adelante tu, tu forma de, 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 de tratar las cosas, ¿no? Como, como, cómo tú te encuentras bien. ¿Qué te hace feliz a ti en tu trabajo? Estamos hablando tips para manejarlos en el trabajo. El segundo sería momento... O sea... Creo que se vuelve a cortar. <risa> Otro, conociéndote a ti mismo, son los momentos que te enfadan. Uh -huh. Otros serían las situaciones que despiertan tu motivación para estar en tu trabajo. ¿Por qué has elegido esa carrera o tu trabajo, no? Otros serían escenarios que te bloquean y que no te dejan avanzar.
0: A ver, antes de avanzar, sobre el punto que... Antes, de, del, del penúltimo mejor dicho
2: ¿La situación que despierta tu motivación?
0: No, no, el penúltimo ¿Y escenarios que
2: te bloquean?
0: El trabajo, de que te guste el trabajo Ya Ya.
2: Que despiertan tu motivación Eso.
0: Hay muchas personas que hoy en día vemos Que han sido, como podríamos decir Ordenados por sus padres Obligados, mand obligados Mandados a que estudien una profesión y no les gusta, entonces tienen que vivir frustrado, frustrados toda su vida y muchos de ellos son, o mejor dicho poquito de ellos siempre van a desenvolverse de la mejor manera tú como profesional más que todo en el arte que los artistas muchas veces son
2: más, des, sensibles.
0: más sensibles pero también relegados de la sociedad Porque ellos muestran sus sí. sentimientos, sí. sus sentimientos hacen lo que les gusta hacer Porque ser artista es cumplir tu sueño
2: No solamente eso, mira, es bien complejo la palabra ser artista Porque te complemente muchas cosas Tú puedes desarrollar diferentes tipos de actitudes por ejemplo, para tú ser un actor tienes que desarrollar una empatía con las demás personas porque tienes que expresar cosas que están sintiendo los demás para poderlas mostrar a, la, a, la, a los demás, a las demás personas. Es muy complicado. Ser artista es complicado y es hermoso a la vez. Sientes una liberación cuando encuentras tu vocación. Y eso es algo que muchas de las personas, sea el trabajo que tengas o la carrera que hayas escogido, tienen que tomar en cuenta, ¿cuál es tu motivación? Yo siendo artista, siendo actriz, eh, profesora de teatro, teatro, perdón, se me ha ido la R.
0: Es normal, por si caso, los que sí, están escuchando... dislexia, no están escuchando. No, no es dislexia, eso es cultural, dislexia. eso es cultural, ningún paseño pronuncia bien la R. Y eso sí, es me... la mejor manera de distinguir aquí en, en Bolivia Bueno, bueno
2: continuando Cuando uno encuentra su vocación O tiene su, su motivación eh, la, Logra realizar un montón de actividades Que hasta incluso puedes decir que es increíble Que yo no las pensaba hacer Yo he dejado varias carreras, Christopher Y te lo digo, de verdad A mí me hubiera encantado ser abogada Me hubiera encantado
0: pero tienes las cualidades, tienes tengo la pasión Tengo pasión, tengo la
2: pasión Todo, pero he dicho algo bien claro Yo puedo ayudar a la gente de diferente manera Exactamente Y Exactamente. lo dejé, y me he dado cuenta Que mi vocación no es Estar detrás de un estrado Sino mi vocación es enseñar a las personas Otra forma de vivir y de ver la vida
0: Para los que están Escuchando, consideren Consideren muy muy, muy a pecho lo que dijo nuestra invitada Kikei Sobre este tip Que va a continuar hablando sobre los tips Pero que me pareció muy importante Sobre esa motivación de que te guste Claro, encontrar que...
2: tu motivación Exacto. en tu
0: trabajo Eso.
2: ¿Qué es lo que te motiva? A ti, Christopher, como abogado, ¿qué es lo que te motiva?
0: Perdón la expresión A mí, como abogado, lo que me motiva es el conocimiento Porque el conocimiento es el poder lo que es segundo, podríamos decir, o en segundo plano, es los ingresos económicos. O sea, los abogados <risa> ganamos bien porque sabemos lo que eh, valemos, ¿ya? Uh -huh. Abogado que no cobre bien, es que no se tiene una buena autoestima, o tenga por no lo menos... No se
2: conoce a sí mismo, no, no, no tiene no. una buena motivación. Una cosa, yo una cosa es, así.
0: Claro, pero una cosa es conocerse a sí mismo, pero mira, yo considero que también aquí mucho, también vale el ímpetu de querer aprender. Hay muchos buenos abogados esa que les encanta, pero hay muchos buenos abogados que les encanta el derecho, pero que no les gusta estudiar.
2: Pero por eso, esa es la motivación, el querer saber. Uh -huh. Quieras o no, el, el ser abogado yo creo que es justamente prepararte muy bien para poder, eh, si vas a estar en un estrado, uh -huh. o sea, poder defender a las personas o poder defender tu caso. Excelente. Si vas a estar, o sea... Mucho. He dado clases a abogados justamente para que se puedan desarrollar en este ámbito. Hay abogados que no hablan. Pueden ser unos cracks manejando un montón de, de, de no sé, conocimiento, Normativa. pero no saben desarrollar su o sea, su, su habla, su, su, su imagen, no saben, entonces ha sido muy interesante trabajar y hablar con abogados de la paz, grandes abogados de la paz, y este último ha dado justamente un taller con unos amigos que tengo, entonces ha sido muy interesante, sinceramente ha sido muy interesante ver que, que todavía medio que se cohiben como cuando eres guagua, cuando eres niño, y, y es complicado tratar de desarrollar ese, ese de miedo a, a agarrar un micrófono y, y empezar a hablar cuando estás dando un taller o cuando estás queriendo defender a una persona, entonces para este tipo de cosas tienen que conocerse a sí mismos, primer tip, conocerte a ti mismo, verte en el espejo y decir, ya, yo soy así físicamente, ahora, ¿cómo soy psicológicamente? ¿Cómo soy de, de forma intelectual? ¿No? Entonces es importante, muy importante ¿Qué otros eso.
0: tips más me puedes dar? Por
2: ejemplo, el segundo tip es la comunicación efectiva Saber hablar, saber pronunciar,
0: Pero saber aquí, aquí expresarse ingresamos, Aquí ingresamos en algo que para los latinoamericanos es muy difícil Y es la jerga del lugar Jerga que muchas veces nos traiciona al momento de expresarnos De justamente fundamentar algo muy cierto Y aquí vamos a ingresar En lo que acabo de mencionar Es Como boliviano Se te adapta a algún tipo de Podríamos decir de mal hablado Se te lo, mezcla la jerga se te, mezcla, o sea, se te inventa Incluso te inventas palabras Pero eso es lastimosamente por el círculo Donde tú estás rodeado Eso si es fuese, muy cierto pero, Y yo te digo Si fuese muy distinto la realidad de los funcionarios públicos Incluso la forma de hablar y expresarse Variaría ¿En qué sentido? Puede venir la persona más eh, Correcta, bien hablada y todo aquello Pero si tiene esa facilidad De adaptarse De, mimi, de ¿cómo mimetizarse, ¿cómo podemos, mimetizarse eh, Lastimosamente va a caer En el error ¿Ya? Va a caer en el error Yo lo he visto Personas.
2: Tú te
0: mimetizas muy rápido. Yo me mimetizo, o sea, yo voy a Santa Cruz y hablo como Camba, voy a La Paz, hablo como Paseño, voy a Tarija, hablo como Tarijeño, oh, he ido a Chile, qué. he hablado como chileno, <risa> ¿ya? Pero el problema es justamente ese, no sabernos conocer bien y no tener en cuenta el valor que tenemos nosotros y cómo podemos evitar justamente estos errores. Y son tan pequeños que no nos damos cuenta que cuando nos lo comentan... En vez, de, en vez de decir, sí, es verdad, como que nos cerramos y damos excusas como el clásico, eres un zapata, o sea, ah. que no ganas, pero empatas.
2: Mira, te, te doy un ejemplo. En La Paz, a mí me dicen que yo hablo como tarijeña. ¿Mm? Ya, incluso aquí en Potosí me dijeron que yo hablo como tarijeña, pero es por los años que he vivido allá. A mí se me ha quedado el churo, por decir bonito, pero lo digo churo de una forma medio paseñizada. Chuño y parece el, que dices. Y en La Paz, o sea... En, en, en Tarija, cuando me escuchan hablar, pucha, qué colla. Y me dicen así, qué colla eres. O sea, pero yo sigo hablando con la jerga mezclada porque mucho tiempo he estado viviendo en Tarija, mucho tiempo he estado viviendo en Más bien, no se me ha pegado mucho el i de aquí de Tarija. Y digo de Potosí. O sea, el, 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 el i, que siempre ponen al final. Lo que sí, digamos, el eh, algunos términos que es el ñañay y otras... Otras cositas, ¿no? Pero eso más que todo es una jerga popular. Pero ya para un trato con... O sea, como tu servidor público, no tienes que utilizar ese tipo de términos.
0: Y es el problema que hay diferente, Claro,
2: y hay diferente forma de tratar a las personas. Si tú quieres tratar con mucha amabilidad y cariño a una persona... Por mucho que no la conozca, si quieres darle un buen trato, un buen servicio a la persona, tienes que hacerlo de la manera correcta. No puedes hacerlo utilizando una jerga muy común, muy vulgar, le llamemos así. O sea, yo no le puedo decir, no, ña, ña y volvete el día de mañana. No puedo decir eso. Directamente tengo que decirle, por favor, señor, mañana vengase. En este momento no puedo atenderlo, tengo mucho trabajo o alguna otra cosa. O hay que saber tratar, hasta incluso el tono de voz, saber cómo hablar, cómo, cómo pronunciar, no sé
0: la vocalización es, sí, es muy importante muy, para todo tipo de servidor
2: justamente en esa entrada es en el tip número 2
0: servidor judicial o todos los servidores judiciales, podríamos decir o jurisdiccionales, lo vamos a englobar a el trabajador en una eh, organización privada podríamos denominarlo así para englobar a todos y evitar justamente mezclar lo que es lo popular con lo correcto. Uh -huh. El trato de la misma manera, el trato del tú y yo a través también de el movimiento de brazos de manos justamente lo que hablabas hace un momento, porque es feo que alguien te hable y que mueva sus manos en símbolo de ya fuera alárgate... o sea y como también que aquella persona que no mueva, o sea, que se quede como un monolito. Es, es totalmente frustrante para alguien que conoce mucho de este tipo de conocimiento en lo que es las relaciones humanas. Sigamos con lo tuyo.
2: Por ejemplo, mira, tienes mucha razón eso, porque el siguiente tip que te voy a dar es eso, tener, eh, saber escuchar a los demás, saber escuchar las necesidades de la otra persona, así como tú también te tienes que hacer entender con las demás personas. Si tú no tienes una buena manera de expresarte, de moverte, hasta incluso de tratar de llegar a la otra persona, puedes incluso apoyarte con algún otros, otro, otra persona que esté a tu lado. Para tratar, Hasta incluso de copiar las actitudes de la otra persona. ¿No? Para ello se necesita sí o sí una capacitación.
0: Y es por eso... Que no se olviden de seguirnos todos los días a través de este podcast Un podcast que está destinado justamente a orientar no solo en temas legales Sino en el día a día con cada persona Por ejemplo, el día de mañana vamos a hablar de un tema muy importante El cual es sobre las madres Pero no se olviden, eso es el día de mañana Ok ¿Sigamos?
2: Claro, no hay ningún problema, dame un segundo. Estábamos a ver, justamente... Se en
0: Ay, creo sí. que ya está volviendo, ya volvió, Víctor, ya volvió. Víctor, sí, estábamos sí. justamente hablando sí, sobre el um, uno de los tips que Kei, o Keisha, mejor dicho, perdón por la confianza, me hizo mención en relación a saber, o querer, mejor dicho, que te apasione lo que uno...
2: Tu motivación.
0: Exacto, esa, esa es la palabra.
2: La exacto. motivación de tu trabajo. Para ti, Víctor, ¿cuál es la motivación en tu trabajo?
1: Eh, creo que lo principal es comprender eh, comprende que estamos eh, fuera de lo que es el trabajo. Es, bueno, el trabajo es una oportunidad de ser, realidad, ¿no? Eh, poder poner un de, colaborar con las personas que necesitan algo de apoyo es una oportunidad creo yo el trabajo no y es precisamente lo que nos motiva digamos a, a dar lo mejor de nosotros nuestro mejor esfuerzo aunque eso tiene también que ver con lo que es eh, la calidad de atención no es eh, hacer lo mejor que se pueda de, de dentro de nuestras posibilidades que decía Christopher
0: muy cierto víctor muy cierto okay, algún otro tip
2: Miren, mantengan el estado de buen humor, aunque les, les pese. <risa> aunque su día haya sido un asco, aunque la gente haya venido con su cara de zapato, como dije. Tú no tienes por qué poner, si eres un servidor público, de cambiar tu actitud. Tú siempre transmite buen humor, sé muy amable, una sonrisa hace feliz a quien sea, sinceramente si a mí me sonríen cuando estoy haciendo algún trámite creo que le diría muchas gracias, la verdad porque es frustrante ir a hacer trámites es frustrante la burocracia que tenemos en cualquier tipo de trámite vuelvo a reiterar porque es complicado, para las personas que poco y nada conocemos de cierto tipo de procedimientos es muy complicado y a veces justamente los funcionarios públicos no entienden esto y peor si no te explican, entonces de buena manera explica, si es posible como dije a un principio con chubis, o sea, parte por parte, tienen que tener por lo menos un semblante bonito de decir, le vuelvo a explicar, ¿Le... me entendió, quiere que, 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 no sé, le ayuden algo más. Ese tipo de palabras y decirle muchas gracias, nos vemos pronto, o cuando vuelva su trámite, gracias, no sé, ese tipo de palabras amables yo creo que hacen mucho a un servidor público.
0: Muy cierto, muy cierto. Esté
2: donde esté, o sea, esté para atención al, al cliente o esté en otro lado, eso hace mucho.
0: Muchos, muchos, mejor dicho, muchos individuos hoy en día que cumplen la función pública No tienen las actitudes y aptitudes para cumplir esa función Y es por eso, como inteligencia legal CAERE del mundo CAERE Les recomendamos seguir estos tips Llegó la hora de despedirnos Agradezco la presencia de Keisha Hurtado Jiménez, una gran artista y cineasta, como también de Víctor hanko un gran profesional dentro de la administración pública. Keisha, muchas gracias y te espero, o espero tenerte pronto en otra, o en otro capítulo, mejor dicho, de lo que es este podcast.
2: Bueno, muchas gracias, Christopher, y bueno... Eh, felicitaciones por este emprendimiento de hacer un podcast Acá en la ciudad de
0: Potosí Bueno, no podemos despedirnos De Víctor porque Se cortó la llamada, seguramente Se perdió la señal y esperemos Que mejore todo esto Con el, bueno Con lo que está implementando ya el Ministerio de Obras y todo aquello En lo que es la fibra óptica, hasta eso Gracias por seguirnos Hasta el día de mañana Bye bye Muchas gracias también a nuestro invitado, Víctor Janco, quien estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias, Víctor, y espero tenerte muy pronto en otro capítulo de esta tertulia jurídica.
1: El eh, gusto es mío, Christopher, estamos siempre dispuestos para poder compartir eh, algunas opiniones, para compartir también algunos otros temas respecto de lo que podamos nosotros también aportar, Christopher, y pues felicitarte por esta tu iniciativa, y también a Keisha Hurtado, una gran amiga, eh, un excelente profesional, eh, de verdad tienes un equipo perfecto, diría yo, y sigan adelante, pues Christopher, en todo lo que nosotros podamos les vamos a estar también
0: apoyando. Gracias, Christopher. Muchas gracias, hermano, hasta otra oportunidad.